0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. En el mensaje de hoy, volveremos al libro de Josué, y basados en el capítulo 3, estudiaremos el tema En búsqueda del éxito. Espero que este mensaje sea de bendición y recuerda que puedes encontrar otros sermones visitando iglesiaenmision.org. Este día vamos a volver al, a, al libro de Josué, que hemos estado estudiando Josué en los capítulos anteriores. Y vamos a ir al capítulo 3 de Josué porque hoy vamos a hablar de un, un tema eh, que yo he titulado En busca del éxito. ¿Cuántos aquí están buscando algún tipo de éxito? Sí, Alguna persona nada más. Y esa es la razón. Eh, para definir el término éxito, se lo voy a poner de otra manera. Todos estamos buscando en esta vida la felicidad. Todos estamos buscando ser felices. Por eso usted trabaja, por eso usted repara su casa, por eso usted se compra el carro que quiere, por eso usted hace esto y aquello, porque estamos inconscientemente o conscientemente todos buscando ser felices. Estamos llenando y estamos tratando de llenar esa felicidad con qué? con cosas, con familia, con personas, con una persona particular, ex, qué sé yo. Pero ese es el fin en realidad de, de la cual todos estamos buscando. So, cuando utilizamos esta palabra éxito, yo creo que usted piense en la palabra felicidad. Porque todos, todos, y no solamente todos los que estamos aquí, sino todo el ser humano está en búsqueda de eso. Está en búsqueda de ser, en búsqueda de ser feliz. So, vamos a encontrar, vamos a ver qué es lo que dice la Palabra de Dios en respecto a esto, basado en un capítulo 3, que tal vez no tiene nada que ver con la felicidad. Pero vamos a extraer aquí algunos principios que yo creo que, yo creo que podemos y vamos a poder aplicar a nuestra vida. So, antes de empezar, quiero tener un tiempito de oración para que el Señor nos hable en este día, para que el Señor pues quite nuestras distracciones y nos podamos enfocar en su Palabra en el día de hoy. Señor, en este día estamos aquí, Padre, porque Tú nos has traído. Gracias, Señor, porque... Eh, en este tiempo, Señor, tenemos el privilegio de conocerte. Con tantas distracciones, con tanta maldad, con tantas cosas que suceden a diario. Padre Santo, nosotros cada día vemos más lo bueno que Tú eres. Cada día vemos la importancia y el privilegio que tenemos de conocerte. Te damos gracias, Señor, porque Tú nos alcanzaste. Gracias porque nos compraste con Tu sangre. Y Señor, gracias porque hoy podemos venir y adorarte y sabiendo que nos unimos a la alabanza que está en continua en Tu presencia. Sabemos que, que, Señor, que tú te estás moviendo en nuestros corazones. Y sabemos, Padre, que tú nos tienes en esta tierra no para nosotros mismos, sino para tu gloria. Así que te damos gracias por incluirnos, por llamarnos hijos, por habernos comprado. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que tu palabra en este día nos hable. Y es en el nombre de Jesús que nosotros oramos. Amén. Así que hablamos de búsqueda del éxito. Todos estamos buscando el éxito de alguna manera yo no sé cómo tú lo defines pero si te pones a pensar y analizar tu propia vida pues tú estás en búsqueda sea de estabilidad económica sea lo que sea pero es eh. Estamos en búsqueda. So, ¿Cómo vamos a nosotros entonces a entrar en este texto? Pues vamos a ver el pasaje que hemos estado estudiando unas semanas atrás sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está en este momento, aún no han entrado en la tierra prometida. Dios había prometido que ellos heredarían una nueva tierra y, y hemos visto más bien una historia. Desde que salen de Egipto, esclavos de Egipto salen y están en el desierto dando vueltas. Por 40 años. Y están buscando de Dios. Y después todo está bien. Y se, se alejan de Dios. Y Dios los castiga y, y es un ciclo vicioso en que a veces nosotros nos encontramos también. En esta búsqueda del éxito estamos nosotros también lo mismo. Nos sentimos bien y logramos algo. ¿Y qué pasa? Sabemos que eso no es lo que nos llena. Sabemos que no hay insatisfacción todavía. Hay vacío. ¿Y qué pasa? Volvemos a intentarlo. Y vamos y clamamos a Dios hasta que volvemos. Y es un ciclo en el que estamos. Así que todo yo creo que es pertinente cuando hablamos de buscar el éxito. Y ya saben muy bien que estoy, cuando hablo de éxito sabemos que no es un éxito material, estamos hablando de un éxito espiritual. Eso es lo que estamos buscando en esencia, porque el vacío está en todo ser humano. Venga a la iglesia o no venga a la iglesia, todo ser humano tiene un vacío en su corazón y solamente Dios puede llenarlo. So, vamos a ver, vamos a primero leer los primeros seis versículos de capítulo 3 y, y vamos a ver qué es lo que dice Dios en este día. Dice Josué, se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí, allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, «Vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de dos mil codos, como un kilómetro, no os acercaréis a ella». Y Josué dijo al pueblo, «Santificados, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros». Y versículo 6 dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Así que en esta búsqueda de éxito, vamos a, tenemos que ver una cosa principal que, que resalta este texto que, que quiero que te lleves. Pero número uno, para buscar el éxito o en búsqueda del éxito tenemos que mantener la mirada en Dios. No podemos tener la mirada puesta en cualquier otro lado, no podemos mirar hacia atrás, no podemos mirar hacia los lados, tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Dios. ¿Qué significa eso? Hay un pasaje en la Biblia que dice que Jesús es nuestra meta. Puestos los ojos en Él, en el consumador de nuestra fe, esa es la manera en que el cristiano, el creyente vive la vida, todos los días, con su mirada puesta en en Dios. ¿Y por qué hay que poner nuestra mirada en Dios? Pues simplemente, como dice, Él conoce los tiempos. Es interesante que ellos han durado 40 años, ¿verdad? Con el deseo de entrar a esta tierra y muere la generación, una generación completa, y ahora la nueva generación tienen esa promesa de entrar. Han pasado 40 años y lo primero que Dios les dice justo antes de entrar es ¿qué? que esperen tres días más. Pero en tres días más, después de 40, algunos dirán, bueno, si he esperado 40 años, pues que son tres días más. Otros dirán, he esperado 40 días, ¿para qué voy a esperar tres días más? Pero ¿por qué? Tenemos que recordar que si tenemos la, la mirada puesta en Dios, pues tenemos que recordar que Él conoce los tiempos, Él conoce el momento exacto. A veces nosotros. Nosotros estamos buscando una respuesta a Dios, de Dios, y clamando a Dios. Y a veces hay tres respuestas que Dios nos dice, ¿verdad? O nos dice sí, o nos dice no, o nos dice espera. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas. Dios es soberano. Esa es una de las características de quien Dios es. Yo no sé si estás pasando una situación y estás esperando una salida, pero déjame decirte, si estás en una espera, espera, con tus ojos puestos, en Dios, no con tus ojos puestos en la cuenta del banco o en, en si el carro me va a servir o si voy a sacar buena nota. No, tus ojos puestos en Dios, porque hay momentos en los que hay que, que hay que esperar porque Dios conoce el tiempo. ¿Qué pasa cuando nos apresuramos? Tomamos a veces decisiones apresuradas y después nos lamentamos. Cuando se trata de las cosas de Dios, tenemos que aprender a esperar. Estamos acostumbrados a una vida que es que, si tienes hambre, ¿qué vas a hacer? En, en diez, menos 10 minutos ¿tien? estás comiendo, vete a McDonald's, consigues una comida rapidita, todo instantáneo Mete en el microondas una comidita y está lista Yo le doy gracias a mi esposa que es cubana porque ella literalmente cocina comida, no es que calienta Hay mucha gente que calienta muy bien, pero hay personas que saben qué, cocinar Toma más tiempo, ¿verdad? ¿Pero qué? Vale la pena, ¿verdad? Porque vale la pena la espera. Entonces so, tenemos que entender que nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios cuando estemos hablando de buscar el éxito. Si estamos buscando en otra cosa, si estamos poniendo nuestros ojos en, en personas, en hombres, en humanos, en situaciones, en el trabajo, en, en lo que me vayan a pagar lo que no me vayan a pagar, déjame decirte que vas a volver a empezar donde empezaste. Vas a empezar donde empezaste. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que, que no vas a estar satisfecho. Un pastor una vez dio un ejemplo de que, de que decía, si, si te aumentan a ti unos 10 dólares extra a la hora en el trabajo, tú estarías feliz, ¿verdad? Hasta que al que tienes al lado le aumenten 15, porque esa es la búsqueda que estamos constantemente, ese vacío que hay en nosotros. Queremos más, hay que esperar en él, pero también tenemos que mantener la mirada en Dios, no solamente porque él conoce los tiempos, sino porque Dios conoce el camino. Dios conoce el camino, el versículo 4. Él dice, él le dice al pueblo, ustedes van a seguir a los sacerdotes que cargan el arca. Y recuerden que el arca representaba, ¿qué? La presencia de Dios en esa arca hecha de madera pero cubierta con oro este, habían sacerdotes que cargaban esta arca y estos sacerdotes debían estar purificados para poder tocar esa arca porque bueno, cargar esa arca porque esa arca representaba la presencia de Dios e incluso hay pasajes donde hablan de que personas accidentalmente tocan esa arca y mueren instantáneos ¿por qué? porque esa arca era santa esa es donde estaba la presencia de Dios y cualquier cosa que no fuese pura obviamente nosotros no lo somos pues moría, eso era gran cosa y dice entonces, ellos van ahí adelante y el pueblo tiene que hacer qué, esperar como un kilómetro atrás ahora interesante, pongámonos a pensar un poquito por qué sucede eso, pues simplemente yo creo que un ejemplo facilito es en este momento como estamos si yo estuviera sentado ahí, pues sería un poquito difícil que todos vieran habiendo a, a hablar, ¿verdad? estaríamos tal vez distraídos mirando al frente o el televisor, o estaríamos mirando el piano, o la guitarra Sí, el pueblo Dios manda es interesante porque él manda a los sacerdotes ir adelante, bien adelante, ¿para qué? Para que todos pudiesen verlo, no solamente para que lo pudiesen ver, sino para que pudiesen saber el camino. Por eso es que Dios tiene que palmecer adelante, porque él conoce el camino a donde tenemos que ir es más, él conoce el camino que ni siquiera existe todavía. Si hay un canto que dice sendas Dios hará donde piensas que no hay, él obra de maneras que no podemos entender. Por eso hay que mantener nuestra mirada en Dios. Él conoce el camino, un camino que nosotros no conocemos y en el texto les dice precisamente lo mismo, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero tú sabes que no hay camino donde Dios no te lleve que no haya estado primero, Él fue al camino de la cruz y él se entregó por nosotros. Él hizo lo que nosotros no, nunca pudimos hacer por nosotros mismos. Por eso cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, pues podemos confiar en Él, porque Él ya pasó ese camino y Él es nuestra esperanza. Por eso, si estamos buscando el éxito, tenemos que primero que mantener nuestra mirada en Dios. No hay nadie en este mundo que pueda reemplazar ese lugar. No hay nada que tú logres que pueda llenar ese vacío. No hay nada en este mundo que pueda eh, ye, 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 llegar ni siquiera a los tobillos de quien Dios es. Por eso es que tenemos que mantener la mirada puesto en Dios. Y ese fue el mandato que él se le dio a pobre Israel. Ustedes no saben dónde van, esperen, pero mantengan su mirada en Dios. Cuando sea tiempo, levántense y vayan. ¿Dónde? Detrás, detrás de Dios. Detrás de los sacerdotes que están cargando el arca y síganlo. Manténganse a, a distancia. ¿Por qué? Para que todos puedan ver a dónde van. Para que no haya distracciones. Para que no te entretengas con las cosas de este mundo. Dice la Biblia, despojaos de todo peso que os asedia. Y corramos con, con, con perseverancia. ¿Qué? La carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe. So, en busca del éxito primero tenemos que mantener nuestra mirada en Dios y en nadie más. Porque Dios no, no, no te va a llevar por un lugar donde no haya ido. Segundo lugar, no solamente nuestra mirada en Dios, sino que hay que caminar con fe. Este me gusta a mí, este, este punto principalmente me gusta. Hay que caminar, debemos caminar con fe. Y a partir del versículo 11, y quiero, quiero saltar unos versículos porque quiero tomar un tempito aquí. A partir del versículo 11 estamos viendo ya el momento en que todo empieza a suceder. Dice así. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Aquí están otra vez las instrucciones, ¿verdad? Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Dios, le están explicando lo que va a suceder. Cuando sacerdotes pisen el agua, ¿qué va a pasar? Se van a detener. O sea, yo no sé usted, pero eso es un momento de wow. ¿Ok? ¿Que, ¿Qué? Eso es un momento que si usted está en ese momento, usted no simplemente está, ah, chévere. No, usted está ahí, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Oh, my gosh. ¿Sí? Es un momento insólito, es un momento increíble. Nunca antes visto, tal vez ellos lo vieron obviamente cuando salieron con Moisés, pero esto es una nueva generación que está experimentando esto. Han escuchado que Dios ha hecho eso antes y ahora son testigos de eso. Debe va a haber mucha emoción en ese momento. Y entonces aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desportarse por todas sus orillas todo el tiempo que ciega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de, de, de Zaretán y las, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron. Fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del, del Jordán. Hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar en el Jordán y todo Israel pasó en seco. So, buscando el éxito, tenemos que mantener nuestra mirada en Dios. Tenemos que buscarlo, dice la Escritura, tenemos que buscarlo mientras pueda ser hallado. Tenemos que tener bien claro esto porque estamos en tiempos donde Dios está permitiendo que todavía la palabra se predique. La Biblia dice que no va a regresar hasta que todos tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio. Por eso hay un sentido de urgencia. Y en ese sentido de urgencia, si nosotros no mantenemos nuestra mirada en Dios, pues nos, es fácil desanimarnos y distraernos por las preocupaciones de esta vida. Es muy fácil. Ustedes saben porque vivimos en un, un país donde la abundancia es, es el Dios. El materialismo es el Dios de este, de, este, de, este, de este país. Y no es que decir que ve y vende todo lo que tú tienes. No, lo que estoy diciendo es no te desenfoques de quién, cuál es tu prioridad, cuál es tu meta principal. Y es poner tus ojos en Dios. Pero entonces aquí dice también que el titular número dos, hay que caminar con fe. Hay que caminar con fe. Dice Corintios, 2 Corintios 5.7 Vivimos por fe y no por vista. Si nosotros como hijos de Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, algo sucede y es que nuestra perspectiva cambia completamente. Es como cuando tú tienes un hijo. ¿Cuántos aquí son padres? Todos, la mayoría aquí son padres except Matthew, ¿verdad? Todos somos padres. Todos somos padres y en el momento que nos enteramos, si te puedes acordar ese momento que supiste, tu esposa te llamó, estoy embarazada. Toda tu vida cambió. Así me sucedió a mí. A algunos les sucedió cuando cargaron a su hijo por primera vez. Pero a mí, yo me acuerdo, porque mi esposa estaba trabajando en una, una clínica de, de quiropráctico. Y ella me llama y yo estaba manejando y me paré en la luz y yo, me cambió completamente mi perspectiva. ¿Sabes qué? Cuando venimos a Cristo, nuestra perspectiva cambia completamente. ¿Y qué pasa? Antes vivíamos mirando al mundo como todo el mundo ve la vida de una perspectiva de lo que uno lo único que quiero es mi placer mi felicidad lo que yo quiero pero en el momento que Cristo entra a en nuestra vida y nos transforma ya nuestra perspectiva cambia y ahora no vemos como el mundo ve las cosas sino que vemos como Dios ve las cosas que su voluntad sea hecha en la tierra yo soy su hijo yo debo servirlo debo amarle debo hablar de él ¿por qué? porque me di cuenta que cuando vivía así nada de esto importaba Salomón lo dijo muy bien, todo es vanidad. Pero en el momento que vine a Cristo me di cuenta, todo es Cristo. Todo es Cristo. Él vale la pena. Y sin Cristo no tengo nada. Con Cristo lo tengo todo. Nuestra perspectiva cambia completamente. Por eso hay que mantener que nuestra mirada en Dios, pero hay que caminar con fe ahora. Sí, porque Pablo decía, no vuelvas atrás, no, no vuelvas a la, manera, a la antigua manera de vivir. No, no, no. Ya tú eres diferente, esto ha sido comprado. La semana pasada hablamos de que somos santos. Dios nos llama a ser santos. Y el momento que somos santos es cuando Él nos ha comprado, cuando, cuando recibimos ese perdón. y Somos purificados, nos ha lavado nuestros pecados y nos compra con su sangre para ahora ser santos, apartados. Ya no vivo yo, como dice, sino Cristo vive en mí las viejas cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay que caminar con fe, por lo tanto, dice Hebreos 11.6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿So, ¿Por qué hay que caminar con fe? ¿Usted se imagina que este pueblo no tuviese la fe de caminar? Que los sacerdotes que llevaban el arca no tuvieran la suficiente fe para caminar. El pueblo se hubiera quedado ahí dando vueltas otra vez. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe. Porque Dios, número uno, Dios ha prometido. Cuando Dios dice algo, Él lo hace. Dios ha prometido. Fíjense que a Josué le dice, yo te engrandeceré. Dios le dijo, te voy a engrandecer. Así como estuve como Moisés, estaré contigo. Yo te engrandeceré delante del pueblo. ¿Y qué hace Josué? Él actúa. Él toma su paso. Él no va a decir, bueno, Señor Dios, ¿sabe? Yo no tengo las capacidades de Moisés. En realidad, yo no sé cómo eso va a funcionar. no. Él no piensa eso. Y fíjense que Moisés fue pesimista, porque Moisés tomó cinco veces que Dios lo convenciera hasta que Moisés dijo, está bien. Josué confió, Josué tuvo fe. También, fíjense, los sacerdotes. Tú estás ahí cargando el arca, tú eres separado para Dios, sacerdote, y Dios te va a decir, y Dios, Josué te manda, ok, van al río, ven al río, caminen hacia el río. ¿Qué? ¿Pero qué lo hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Caminaron con fe. Y solamente cuando tú tomas ese paso de fe es que tú vas a ver algo que suceda. Porque a veces nos quedamos atrás y queremos que las cosas suceden Y después, ok, sí, ese es mi Dios. Yo no creo que así funcione Dios. Yo creo que Dios funciona de la otra manera. Cuando tú estés en esa situación y tengas que tomar, Él te dice, confía en mí. Tómalo, toma ese paso. ¿Y el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Tú te imaginas estar cruzando con el pueblo? Tú ves, Dios separó las aguas. Como somos nosotros y pensamos nosotros. Es capaz que esté en el medio y se, se cierran las aguas. Es capaz que sí. Sí, porque, sabe Que ahí te portaste mal y... Dios te va a castigar. Estamos con ese, esa mentalidad continuamente de, de latigazos. ¿Pero qué hicieron ellos? Dios ha prometido. En tu vida, Dios ha prometido. Dios ha prometido a tu vida cosas. Él lo ha dicho en su palabra. Sus promesas son reales. Lo que Dios dice, Él hace. Por eso es que tenemos que caminar con fe. Porque Dios ha prometido, pero también porque Dios es suficiente yo creo que entiendas lo que significa eso Dios es suficiente yo no sé si pueda Dios es suficiente Dios es suficiente Lucas 1.37 dice porque nada hay imposible para Dios Juan 15.5 la última parte dice porque separados de mí nada podéis hacer ¿qué hizo? ¿cómo sabemos que Dios es suficiente? porque fíjate él mismo dice que él escogió lo débil de este mundo para avergonzar al mundo él escogió lo débil lo que no sirve para avergonzar al mundo ¿Cómo sabemos que Dios es suficiente? Porque Dios, a través de toda la Biblia, en nuestra propia vida, podemos testificar que Dios es el que pelea por nosotros. Porque Dios es el que, el que nos protege del mal. Dios es el que nos cuida, es el que nos guarda. Dios nos sustenta. Es más, Dios nos busca hasta encontrarnos. Así como ese hijo de regreso a casa o va de camino, papá, para, para, para pedir perdón, que sale, papá sale corriendo hacia su hijo. Y esa es la imagen de Dios que está buscando, corre hacia nosotros porque nos ama. Él es suficiente, Dios es suficiente. Es más, déjame decirte, la historia nos demuestra que Dios es suficiente porque Él hasta aguanta las aguas. Él hace camino donde no lo hay. En nuestra mente racional y lógica tal vez decimos no hay dónde ir. Pues déjame decirte, camina con fe porque Dios hará un, un lugar, Dios hará algo porque Él se lleva a la gloria. Así que camina, toma un paso de fe. Así le dice al pueblo, tome un paso de fe porque Dios es suficiente. Por eso es que cuando vemos, a veces nos enfocamos tanto en lo malo que sucede verdad en nuestro alrededor. Que si Cuba, que si Venezuela, y siempre es Venezuela y Cuba, Y no sé por qué. pero. ¿verdad? Pero siempre estamos pensando en lo que está sucediendo, lo, el mal que hay en el mundo, que si hay tiroteo aquí, tiroteo allá. Hermanos, como cristianos, no, nosotros no debemos sorprender del mal que existe en el mundo, porque la Biblia es bien clara y dice que todos los días se van a poner peores. La Biblia dice que lo bueno será llamado malo y lo malo será llamado bueno. Por eso, ¿tenemos que hacer que Como hijos de Dios. Tenemos que ser diferentes a las reacciones del mundo y tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Tenemos que caminar con fe, porque el vivir es Cristo, y en morir, ganancia así que no importa que nos ocurra sabemos a dónde vamos porque Dios es suficiente su Hijo fue suficiente y Él se entregó por nosotros en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna Entonces hemos visto que Dios en búsqueda de ese éxito tenemos que mantener nuestra mirada en Dios pero también tenemos que tomar paso de fe y para mí usted tiene que entender que es más que palabras, es más que decirlo, es hacerlo Tomar ese paso de fe, cruzar ese río hacia el agua o bueno, hacia el agua, vamos. Recordamos el, la historia de, de Pedro. ¿Qué hizo Pedro cuando se bajó del ar, de, de, la, de la barca? Fue el único. que hizo qué? Caminó sobre el agua. ¿Y dónde estaba su mirada? En Cristo. Y a veces decimos sí, pero él se hundió. Y nos quedamos en el lado negativo de la historia. Ah, sí, pero se, 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 se hundió. Sí, pero él caminó en el agua. ¿Y se hundió cuando hizo qué? Cuando dejó mirar a Cristo. Esa se parece a la historia de nosotros a veces. Miramos a Cristo hasta que, hasta que quitamos nuestra vista y nos empezamos a hundir. Dios es suficiente porque Dios no solamente nos ayudó, le ayudó a caminar, sino que también en ocasiones Dios calma la tormenta porque Dios es suficiente. Por último, en búsqueda del éxito, yo creo que veamos esto. El éxito es Emanuel. El éxito es Emanuel. ¿Qué es Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Si no se trata de nuestros logros, lo que hacemos, fíjate que el pueblo de Egipto, mucho logró desde que salió de Egipto, mucho sucedió en la vida del pueblo desde que salió de Egipto, 40 años, mucho sucedió, hay muchas historias de, de, del pueblo de Israel desde que salió de Egipto, pero de nada de eso importó, porque el éxito no es tanto lo que hagamos para Dios, el éxito es que tenemos a Dios, ahí está nuestro éxito fíjate lo que dice el versículo 7 y el versículo 10 entonces Jehová dijo Josué desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entienda que como estuve con Moisés estaré contigo él era su éxito Dios era su éxito así como fue con Moisés no era quien era Moisés porque sabemos que Moisés no, tal vez no era ni siquiera muy capacitado para esa tarea pero no se trataba de sus capacidades se trataba de qué? de la presencia de Dios en, él. en el versículo 10 vemos, añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y él es el que va a hacer la obra, él va a destruir a los enemigos, él es el que va a abrir las aguas porque no importa lo que estemos buscando si lo que estemos buscando no es Dios, su presencia, esa intimidad con él. Tú podrás jugar a la religión hasta que encuentres al Salvador, hasta que lo encuentres y reconozca que he estado buscando en lugares equivocados, maneras de equivocadas. Y Dios ha estado aquí todo el tiempo, a mi lado, esperando por mí. Eso nuestro éxito, es Dios con nosotros. Fíjense que ellos lograron mucho desde Egipto, pero ¿quién estuvo con ellos desde Egipto? Todo ese tiempo y todos esos 40 años Dios estuvo con ellos. ¿Ustedes se acuerdan eh, David cuando se enfrentó a Goliat? Un muchacho joven, pero tenía su mirada puesta en Dios. Y caminó con fe. ¿Qué fue lo que él dijo? Dios pelea conmigo. Dios pelea con nosotros. Porque él sabía que Dios era su Emanuel. Dios está conmigo. Si recordamos el caso de, de Daniel. Cuando Daniel fue sacado por, de Babilonia con Sadrach, Mesach, Abednego, la historia de ellos tres. Sacaron de Babilonia y ellos decidieron que no quisieron contaminarse con la comida del rey. No querían rendirse porque hasta les pusieron una trampa que se arrodillaran delante del Dios del, 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 del faraón, el del rey. Y ellos dijeron no, porque solamente a Dios vamos a adorar. Solamente. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. ¿Se acuerdan del caso de José? Estando en la casa de Potifar, la mujer de Potifar quería seducir, quería seducirlo. Y él salió corriendo y dejó su ropa atrás porque no quería. ¿Qué? Porque él sabía que no, que no debía pecar delante de Dios, porque él sabía que Dios estaba con él porque Dios es nuestro éxito él es nuestro éxito más adelante en este, en este libro de Josué vemos un pasaje donde, donde Josué le habla al pueblo después de todos los que han vivido y le dice ¿sabe qué? yo no sé ustedes pero yo en mi casa serviremos al Señor ¿por qué? porque Josué sabía que Dios era su Emmanuel Dios es su éxito porque el éxito es Dios con nosotros ese es el éxito son los, por eso que nosotros como hijos no tenemos que estar corriendo desesperados porque Dios es nuestro éxito cuando tenemos a Cristo tenemos la vida, así mismo lo dice la palabra, Él es nuestro éxito tenemos que dejar de estar desesperándonos como el mundo se desespera porque Dios está con nosotros Dios está con nosotros si Él cuida de las aves Él cuidará también de ti así lo ha dicho, así que en búsqueda de este éxito tenemos que recordar que hemos encontrado nuestro éxito y es tener al Señor fíjate este Salmo Salmo 139 del 7 al 10 dice ¿a dónde me iré de tu, presencia, de tu espíritu? ¿a dónde huiré de tu presencia? subiré a los cielos y ahí estás tú y si en el Seol hiciere mi estrado he aquí, allí tú estás si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hay una frase de un pastor muy reconocido, se llama John Piper. Él dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Cuando entendemos que nuestro éxito es Dios, que nuestro éxito es su presencia en nosotros, que la tenemos por medio de Cristo, solamente por medio de Cristo, pues estamos satisfechos, estamos felices, tenemos un gozo que nada nos puede quitar porque estamos en su mano. Y dice la Escritura que nadie, nadie podrá arrebatarnos de su mano. Ese es nuestro éxito. Así que tenemos que dejar estar buscando falsos ideales, falsos éxitos, falsos. Tenemos que hacer qué? Mantener nuestra mirada en Dios. Dice la Biblia que cielo y tierra pasarán. Todo esto se va a acabar. Y es más, cuando tú mueras, tú no te vas a llevar nada de lo que tú tienes aquí. Te lo garantizo. Podrán meterlo en la tumba contigo, pero tú no te lo llevas para ningún lado. Se pudrirá. Pero lo que va a permanecer es que tú vas a estar por la eternidad delante del Señor. Esto aquí es simplemente la escuela. Aquí estamos aprendiendo a relacionarlo y a buscar de su presencia. Enfrentando las situaciones adversas que veamos a nuestro alrededor. Y déjame decirte, de acuerdo a lo que la Biblia dice, las cosas se van a poner peores. Aún para los cristianos, como en algunos casos vemos. Hoy día existe más persecución, más persecución en el mundo que en cualquier otro siglo anterior. En, hay lugares en este momento donde cristianos son muertos, asesinados por su fe. Nosotros no lo vemos, pero existe ya, existen, ha existido por siempre. ¿Nos vamos a angustiar por eso? No. Nuestro éxito no es la sobrevivencia nuestra. El éxito es Dios. Y en sus manos estamos. Y Él es el que pelea por nosotros. Y es más, un día le veremos. Un día estaremos en su presencia, cara a cara. So, hemos visto que en busca de este éxito tenemos que mantener nuestra mirada en Dios. Tenemos que tomar un paso de fe, caminar con fe. Pero tenemos que recordar que nuestro éxito ya lo hemos logrado, que se llama Emanuel. Dios con nosotros. Ya lo hemos logrado. Salmo 73:25 dice, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese salmista entendía muy bien lo que era el éxito. Él sabía muy bien que era el éxito. Pregunta, ¿cómo sabemos, cómo tú sabes que Dios está contigo? Te voy a dar una simple respuesta. Toma un paso de fe, toma ese paso. Lo que Dios te ha llamado a hacer, toma ese paso. ¿Cómo sabemos que Dios está contigo? Pues toma un paso de fe. Y deja que Él entonces trabaje porque no se trata de tus capacidades, se trata de su presencia en ti. Hay dos opciones en esta vida, son bien sencillas y con esto voy a terminar. La primera opción es vivir la vida sin Cristo. La segunda opción es vivirla con Cristo. Tú escoges, tú escoges una vida vacía o una vida llena. Una vida sin propósito o una vida con propósito. Tú puedes coger una vida desesperada, donde siempre te levantas frustrado o te puedes levantar todos los días tranquilo, en paz. Tú puedes vivir una vida cansado o tú puedes vivir una vida con nuevas fuerzas todos los días. Tú puedes vivir una vida solo, sintiéndose solo aunque estés rodeado de gente. O puedes vivir una vida envuelta en una familia de fe, una familia en la cual vas a pasar la eternidad con ellos. Tú, tú puedes levantar con hambre o te puedes levantar saciado. Todo depende en qué lado tú decidas estar. Tú te puedes levantar todos los días con temor y Dios dice continuamente no temas, ya no temas más. Yo he vencido al mundo. Tú puedes levantarte sin amor o puedes levantarte conociendo el más grande amor en esta vida, entendiendo el amor que Dios tiene por ti. Que entregó su hijo Jesús dice en Mateo el 28 al final de ese capítulo cuando él da la gran comisión él dice toda potestad me es dada y está hablando de sus hijos por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y dice y dice al final algo que a veces nos olvida pero eso nos olvida pero él dice, dice y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y podemos estar tranquilos porque lo que Dios dice él hace todo lo que él siempre ha dicho lo ha hecho vas a cruzar a Canaán no hay dónde ir, Dios no va a hacer eso. Ah, sí, Dios abre caminos Si tiene que hacerlo, lo va a abrir. Pero tú decides entonces en qué lugar, cómo de, quieres vivir la vida. Pongamos nuestros ojos en el Señor, tomamos ese paso de fe. Y recordemos que ya tenemos el éxito porque ya tenemos al Señor. Espero que hayas disfrutado de este podcast en este día. Y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día.